0: Bueno gente, bienvenidos al episodio de hoy. Eh, antes de comenzar el episodio, por favor, suscríbanse a nuestro canal de YouTube como Emprendementes. Síganos en Instagram como Los Emprendementes y también síganos en TikTok como Brian-emprendementes. Compartan nuestro contenido y también compartan el contenido de nuestros invitados, que es la mejor manera de nosotros apoyar a los emprendedores. El invitado de hoy se llama Abdiel Celis. Probablemente ustedes no lo conocen, pero sí van a saber de su sobrenombre y saben de sus su negocios él le dicen Orejita y él es el dueño fundador de El Pescadito. Yo personalmente conozco muy bien El Pescadito porque yo trabajé muchos años en Banco General y Ajá. al lado estaba El Pescadito, así que yo almorzaba y la mayoría de los happy hour eran ahí en El Pescadito o a veces nos íbamos por ahí por Cayuruguay, Uruguay, pero creo que por el tema de la cercanía El Pescadito era como que el lugar para ir, ¿no? Tú yo trabajé en Banco General hace fácil 15 años, o sea que El Pescadito tiene más o menos, ese tiempo. ¿Cómo tú llegas a, a tener el pescadito? ¿Cómo, ¿Cómo se te ocurre
1: esta idea? Bueno, gracias por la entrevista, Brian. En verdad, la idea de pescadito creció porque yo trabajaba en una embotelladora de sodas en Panamá y era prevendedor. Y yo atendía el área de Marbella, calle 50. Pero yo siempre veía el ranchito este que me gustaba, me interesaba porque era bonito. Era un lugar donde había mucho fresco aquí en Marbella. Eh, y yo le dije, oye, a ti no te interesa vender, al el, el dueño le dije. Y el dueño dije, bueno, sí, me interesa, vamos a de socio y vemos qué inventamos. Y dije, bueno, déjame pensar un poco qué es lo que quiero hacer aquí. Pero sí me interesaba porque estaban todas las discotecas en Calle Uruguay. Y era como el, yo quería que eso fuera como el punto de arranque. Al mediodía venderle a los bancos comida, estamos hablando del 2005. Uh -huh. eh, al mediodía venderle comida y en la noche un, un knockout ahí con vendiendo cócteles antes de que la gente se fuera para, para las discotecas y el eslogan que yo inventé para ese tiempo era el lugar donde empiezas tus mejores rumbas y el nombre pescadito nació porque cuando yo trabajaba en una licorera en Panamá yo tenía un amigo que se llamaba Víctor que le decían pescadito esto en el 2000 2001 uh -huh. 1999 trabajamos y armamos las las la, 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 isla Cortés y estas cosas en las discotecas y. la cosa es que estábamos en un cumpleaños en, en el Cosway y estaba lloviendo fuerte ese día Víctor tenía un MR2, este MR2 corría bastante, estaba como envenenado que se dice. Eh, había un restaurante que se llamaba Flax, en la curva él, él se fue al mar, golpeó con las rocas y se fue al mar y se hundió. Casualmente pasó algo unas semanas atrás con una paisana que murió. Bueno, un amigo de nosotros que se llama Luaisa, Historia Patria, se tiró al mar, sacó a Víctor del carro, eh, pero Víctor ya tenía el cráneo roto y eh, Víctor murió, pescadito murió en el Santo Tomás. Eh, ¿Qué edad tenía él? Víctor podía haber tenido ya, ahí podía haber tenido como 29, pelado, 30 años. Sí ¿Era un pelado? pelado si sí era un pelado. Yo tenía, Víctor me llevaba a mí como 5 años. Okay. Yo tenía como 20, 21, 22, quizás un poquito más. Wow. Y cuando yo tenía, ya tenía el rancho alquilado, las cosas, y qué nombre le pongo, qué nombre, Y entonces yo dije, voy a vender pescado, voy a vender ceviche, voy a vender cerveza, vamos a poner el pescadito en honor a Víctor Flores. Entonces por eso fue que le pusimos pescadito a, en el 2005. Wow. abrimos las puertas en Pescadito Marbella eh, yo renuncié a la embotelladora y metí esa plata ahí y ahí arranqué con un socio el dueño del rancho también se metió a socio con ¿También? nosotros, sí, él dentro del <risas> socio un rato y después eh, le compramos la parte de él okay. pero de ahí empezó Pescadito me acuerdo muy bien que ese día que abrí una copa oro Panamá le ganó Colombia y, y de ahí arrancamos, ese día facturamos 850 dólares me acuerdo muy bien wow. Y ese año Panamá llegó a la final de la Copa de Oro contra Team USA y perdieron en penaltis. Uh -huh, me sí. acuerdo.
0: Sí. Tú arrancas este, este, este tema. Tú renuncias... Porque bien no quiere decir los nombres, yo sí lo voy a decir, porque no tú me lo dijiste. Él trabajaba en Coca-Cola y él tenía la ruta. Tenías sí. la ruta aquí de Marbella. Así es. Y después te fuiste para Varela. Allí fue donde conociste a tu amigo y también trabajaste allá con él. Trabajé antes en ah, Varela, Ah, okay. Primero fue en Varela y después fue en Coca-Cola. Sí. O sea que ya tú tenías esa experiencia de cómo se manejaba este mundo nocturno y este mundo de... de porque los restaurantes necesitan ese, 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 esa distribución de lo que son sus productos, de lo que ellos van a vender. ¿no? Claro. Y, y, y lo, que son, lo que son sodas y cervezas y licores, etcétera, eso es una parte fundamental de, de su negocio. O sea, si ellos están mal, ustedes están mal, porque ustedes no tienen que vender. ¿no? Así es. Así Entonces, eh, ese fue el primero y... ¿Cuál fue el segundo? Porque llegó un momento que hubieron varios, sí, varios restaurantes. claro
1: que sí. Bueno,
0: después de abrir Pescadito Marbella,
1: eh, cogió tanta fuerza Pescadito Marbella que me acuerdo muy bien que Juan Carlos Navarro era el alcalde de Panamá. Juan Carlos me cierra el Pescadito Marbella porque estábamos haciendo demasiada huya cuando había Juegos de Panamá, las rumbas de vainas, las cosas. Entonces, eh, Juan Carlos me cerró el, el Pescadito Marbella. Y me, llamó la, me mandó a la corregidora y me lo cerraron por la bulla y todas estas cosas, los, los vecinos se estaban quejando. Wow. Y entonces él me dijo, múdate por otro lado, múdate por otro lado. Y, y un amigo mío fue, habló con él, me volvieron a abrir y yo ya tenía es que, Juan Carlos, ya yo tengo la, la nueva ubicación. Y fui a conseguir el, el, el pescadito de San Francisco atrás de la trapa. Uh -huh. Ahí hice el segundo pescadito y Marbella quedó abierto. Porque okay. se bajó, uf, como que ya no se llenaba tanto. y Claro. Entonces, como que se dispersó un poquito la clientela, un poquito para Marbella y un poquito para San Francisco. Uh -huh. Y ya no era tanto la bulla. Bueno, eh, otra cosa que te digo, Brian, yo, yo estudié en, en, en el Instituto Panamericano en el IPA. Yo también. Sí, uh -huh. a, bueno, a mí en, en 1989, en la invasión, a mí me, eh, me botaron del escuela porque me portaba mal. <risa> entonces, mi mamá me mandó castigado, por, pero no me...
0: ok. Porque tu familia es de allá? Sí, mi dijiste. mamá
1: es de no, no, me y mi, mam mi papá y mi mamá andan no castigados para no, no, me. me tuve un año castigado en una escuela pública en no, 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 me primer ciclo
0: okay
1: me Después yo estudié y fui honor pero me regresé para Panamá de vuelta. Todos los weekends, me iba para, me, me a mi chiva y me iba para Panamá. Y después de segundo año y tercer año hice el, el Instituto Cultural. Al tercer año, mi hermano mayor se llama Roberto. Él vive en, Car en Carolina del Norte, en North Carolina, en Charlotte. Uh -huh. Y él se mudó para Greensboro. Eh, y yo me fui para high school allá. Yo hice quinto, cuarto, quín, uh, sophomore, junior y senior en high school. Ok. Y um, allá yo, él era gerente de Olive Garden. Ok. Y Olive Garden. Entonces, yo trabajaba ahí con él. Y ahí es donde me empezó a gustar el tema del restaurante. ya yo venía con eso desde allá. Entonces, yo me vine para Panamá. Estudié en Panamá Canal College, abajo del Puente de las Américas. Y después hice un eh, General Studies. Y después ya me empecé a trabajar. Trabajé en Copa. Ajá. Uh -huh. Eh, como sabía, hablar bien inglés. Yo era el que hacía como traductor, pasé tiempo. estoy hablando en 1995, no, 90, por allá, 90 y pico. Y después trabajé en un banco, Banco do de Brasil. Después trabajé en Varela, Coca-Cola y ahí emprendí. Ahí abrí Pescadito. Ok. Abrí Pescadito. Y después, bueno, después de San Francisco, abrí Brisas del Golfo. Ok.
0: Brisas, ese fue tu tercera sí, sucursal. Mi tercera sucursal, Brisas del Golfo. El. Ya, Pescadito es una marca como decís, sí, McDonald's aquí en Panamá. O sea, está como que institu institucionalizada, como digo yo, ¿no? Es sí. muy complicado yo conocer a alguien que no sepa qué es el pescadito. Claro. O sea, no tienes que estar diciéndole qué hacen ustedes o qué son, etc. Sí, ellos
1: saben que somos Sport Bar, somos sí. un restaurante, comida rápida, picada, Buffalo Wings, uh, pescado frito, claro. ceviche. Eh, un restaurante que cocina bien,
0: comida ratio medio, alto. Ustedes, usted, el, el tema del servicio, porque yo he ido bastante al pescadito, nunca me ha ido mal, digámoslo de esa forma. Sí. O sea, que ustedes están encima de eso, el tema del servicio, el tema del buen trato, etcétera. Porque yo creo que eso es una. Esa es el, sí, ese, la pieza fundamental, es la columna vertebral de un restaurante para que le vaya bien.
1: Así es. El ambiente y la atención y la comida es algo esencial. Y, cuando, y como somos un sport bar, mis pescaditos están llenos de pantallas por todos lados. O sea, todos mis pescaditos tienen mínimo 30 pantallas por es, todos lados.
0: Es una inversión grande que sí, tiene que hacer una inversión ahí,
1: grande. ¿no? Que se hace en pantalla. Y ahora es pantallas LED. Y, pantalla y sonido. walls y sonido. Y y sonido <risas> y, pero sí la atención es algo esencial. Nos esmeramos. Y claro, hay gente, de clientes que a veces no, no, no le parece y nos opinan mal. Bueno, disculpen. La próxima, cuando vengan, vamos a atenderlos mejor. Claro. Pero sí tenemos una trayectoria, como tú. O sea, pescadito este año cumple 18 años. Eh,
0: no son muchos los restaurantes que tienen más de 10 sí, años en Panamá no son
1: muchos, ¿no? es, es ser constante, es saber delegar es saber ser líder es saber tratar a tus socios porque yo no soy el único inversionista, tengo varios socios inversionistas eh, es poder llevarse bien con todos tus socios de todos tus restaurantes
0: claro, y no quedarle mal a ninguno que, porque no entonces no vas a, vas a tener más. más socios sí entonces
1: <risa> y si sales de uno que él se vaya contento y esté tranquilo que claro. me pasó eh, porque saben que a veces no pueden haber dos leones en una sola jaula Claro. Entonces tú eres mi socio inversionista, cool. Pero yo soy el que trabajo el day to day. Y yo sé cómo hacer las cosas o cómo no hacerlas. Uh -huh. Y cada uno tiene sus fortalezas y sus debilidades. Así Correct. que ahí donde uno coge la fuerza y, y coge la unidad y él entiende como que sí es verdad. Yo me encargo de los números, estado financiero, journeys,
0: y yo me, tú te encargas el day to day el restaurante. Okay. Y así nos vamos. ¿Cómo, cómo nace el pescadito en... Pero, no me, porque esa es otra institución allá. Yo creo que carnavales en Peronomé, sin el pescadito, probablemente no fuera lo mismo, porque has agarrado un mercado cautivo que eran las playas. De gente que le gustaba ya su culeco, de los pelados, que ya se ha vuelto como cultura. Pues, o sea, ya generacional. ya sí, es una tradición. Ya es una genera generación. Le cuentan a las generaciones que no han ido que esto es la utopía, que ellos tienen sí. que ir allá a experimentarlo. Y van, y entonces así sucesivamente, ¿no? Al punto que ya hay gente de mi edad que vamos porque, porque es lo que hay que hacer, ¿no?
1: Sí. Bueno, pescadito Carnavales, que es una institución, como dices tú, es algo que me entusiasma mucho hablar de este tema es, un, es algo que, que arrancó en el 2006 con René Meldral Pachichín le decían, le dicen porque está vivo Pachichín, trabaja en Cervecería Albarú uh -huh. y él me dice Orejita, queremos hacer una tarima en la central pero en altura ya en las tablas la habían hecho el año anterior y querían implementarla en, en PENONOMÉ, yo le dije bueno vamos con una ubicación, buscamos la ubicación en la central en PENONOMÉ, un cuadro a 7 metros de altura, con una escalera, y se armó el kuplock. esto se llama Kuplock, son las cosas que sostienen la, las losas de los edificios, y le cabían 500 personas. 500 personas y un DJ, y le poníamos algo de luces, estas cosas, y ahí arrancó. Eh, no se llamó Pescadito, se llamaba Zona Bajo Cero, en el 2006, de ahí arrancó la rumba esta, que todo el mundo conoce, eh, estaba una canción pegada y es que de principal y que da la la vuelta y la tarima se movía para aquí y para allá y yo le pregunté al ingeniero no, está bien Abdel estás bien no hay problema estas tarimas están bien certificadas por el ingeniero Rangel César Camaño estos Tecni Eventos Aluma System nunca gracias a Dios ha pasado nada ha pasado nada o sea, lo bueno de estas, tarimas es que estas tarimas como que como que se hunden y ya pero no se caen así. que Sí. Nada más como, y después vienen unos, eh, ponen como más puntales así, y las arreglan de una vez. Y ahí hay buco gente. Y hay bastante <ríe> gente. O sea, con la última tarima esto en una locura. O sea, las saltaderas... Y a veces nosotros la hablamos con los y Controlen porque uno nunca sabe qué pasa. ¿no? Claro. Y, y bueno, gracias a Dios, nunca ha pasado nada. Y ahí arrancó Pescadito. Ahí arrancó en el 2006 en me.
0: El y, primero fue de 500. Y entonces... Y así sucedió. Ahora cuánta gente... En el Nosotros bueno, en oh, el ¿Cuál es la capacidad máxima que han tenido ahí? La, bueno, teníamos
1: un, una vez hicimos uno bien grande en no me que era cuando teníamos toda la central, ahí pues, pudimos meter hasta 5.500 personas casi, 6.000 dólares, 6.000 personas por turno. Ahí a la vida. Sí, en los culecos metíamos, porque te habíamos <risa> agarrado todo, la todo, 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 todo,
0: todo, completo. Y, se, y, se, y, ¿Y y entraban 6.000 personas? Sí,
1: entraban 6.000 personas Imagina, qué locura, en, la, en la misma central. Y lo bueno es que la gente estaba arriba, abajo y convivía con todo el mundo. Y la música eh, es algo que, que entusiasma a la gente, la, la brincadera, los artistas. Y lo bueno es que, que yo he sentido que la gente o los pelados se sienten cool que están arriba de una tarima. O sea, tú eres nuestro artista, tú estás arriba de la tarima. Uh -huh. O sea, tú estás saltando y brincando en la tarima. Aparte la otra tarima más alta que es donde se presenta el artista uh -huh. o el DJ. Pero esto creo que fue uno de los éxitos y, y que nunca ha pasado nada. Eh, la seguridad, nosotros mucha muy buena seguridad tenemos ahí. Eh, el, el agua, a la gente le gusta los culecos. Metemos seis cisternas de 9.000 galones, cinco cisternas. Y, sí, y ahí nos vamos.
0: Eh, ¿Cuánta gente trabaja en un turno?
1: Nosotros tenemos dos agencias tres agencias de seguridad. Una que es la que recibe el filtro. Ahí hay como 35 seguridades. La otra es el que está dando rondando. Ahí hay como 30 seguridades más. Hay otra que está es como son como escoltas que están escondidos o están por ahí, donde está la taquilla, donde están los bares, esta cosa, mm. la, para el tema del dinero. Y, eh, y la Policía Nacional también. Trabajamos conjuntamente con la Policía Nacional, pagamos el fisco y también las unidades de policía también están con nosotros. Claro. O sea, son cuatro unidades. Ellos en...
0: están adentro y están por ahí dando vueltas. Sí, y ¿no? ellos también están Porque adentro. A la hora y de la hora, hora ellos son los que se meten a...
1: A separar, a cualquier sí. pelea. Ellos son los que se encargan de sacar al, claro. al cliente o a la persona que esté mal. Wow. que se esté portando mal.
0: ¡Wow! Sí. De 500 a mil personas.
1: Esa fue una de las más grandes. El 2018 creo que fue una de las, es la tarima que fue la más grande que hicimos en el 2018. Fue bien grande esa tarima. Y bueno, y después de la pandemia hicimos ahora esta que hicimos en la nueva ubicación. ¿no?
0: Ok. ¿Y esa cuánto? ¿La, la de este año? 4.000 personas.
1: 4.000. 4, mil personas por turno.
0: Sí, yo vi unos videos de dron que tú subiste sí. y eso se veía monstruoso. Monstruoso.
1: Muy 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 impresionante. Eh, la, la, el entusiasmo de la gente, eh, eh, lo contento que estaban es porque ya eran todo, dos, años. dos años sin carnavales, <ríe> la gente desesperada. Pero la gente, gracias a Dios, se fue contenta, le gustó la tarima, la nueva ubicación era buena porque también ya no había que demorar tanto para entrar.
0: Sí, era complicado. Sí, era, la la antigua era,
1: era más grande, pero, pero era complicado para entrar. O sea, te demorabas una hora en el filtro de seguridad de la policía porque eras para el pescadito o la otra estructura o la de tarima o para la calle entonces habían cuatro lugares donde tú podías parquear dentro de la central la más ah. era directo al pescadito tu carro también del la Interamericana y doblas pup, y ahí mismo estabas ya en la nueva ubicación
0: y sí, estabas cerca del manguito también estaba sí. como a dos metros y si acaso
1: casualmente bueno mis hijos estaban en el colegio real y entonces eh, yo creí una cosa en es que los real dads que son los papás del real <risa> <risa> entonces los papás le compran lo, a, lo, a los hijos el boleto y dicen, orejita, te deja tu, mi hijo ahí, yo me voy para el manguito. O sea, todos sí. dejan a su hijo ahí, 18 años, 17, Ey, y de ahí se van para el manguito y después esperan a las 5 y vienen a buscarlo. O sea. yo,
0: yo participé en una de esas con sí. mi tío. Yo vi un TikTok ahí. Sí, que, yo hice que... un TikTok porque <risa> sí. mi tío tenía un busito y entonces el busito era como un colegial, pero de las playas. Ajá. Pasaban a buscar a la gente en Coronado, por aquí allá, y entonces llegaban los papás en el busito también dejaban a los chiquillos ahí como si fuera eh, eh, el, el Boys Club allá el, en los Estados Unidos uh -huh. o un día ahí dejando a tu niño en kinder. Uh -huh. Nos íbamos para el manguito y a las 5 de la tarde veníamos acá a buscar a los pelados. Así mismo es. O sea, y el drop-off el drop de, 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 de la gente lo vi muy cómodo porque la gente iba y se iba. Pues. Sí. O sea, no hay esa logística que la caminata, que el no sé qué, que hacer la fila. O sea, se volvía... Si
1: sí, fue, fue más... La, la logística, logística fue más rápida. En, en comparación a años anteriores es porque sí me escribían bastante Yo, como hago? para entrar más rápido este filtro estaba la fila demasiado larga cuando ¿Y, estábamos en la otra ubicación
0: ¿y por qué se mudaron de la central a esta nueva ubicación?
1: Eh, bueno se hizo una mudanza porque nosotros cuando tuvo el alcalde anterior que se llama Agustín se firmó un acuerdo porque hay un, un grupo que pero no me, que dice grupos unidos que hay, hay muchos monumentos, está Victoriano Lorenzo, está la Estatua de la Madre, hay como tres estatuas más conmemorativas. entonces las personas decían que está de la estatua, como que van a poner una tarima ahí. La cosa es que en Consejo Municipal se decidió conjuntamente con la alcaldía de que ya ahí no se iba a hacer más tarimas. Y también pusieron unos adoquines en esa área que ya como que no iban a poder molestar o reventar los adoquines y, y entonces ya como que ya no se hizo más tarimas ahí por, por el tema de, de los monumentos y por el tema de los adoquines. El último año, que fue el año de la pandemia del 2020, nosotros nos dieron, nos pusieron allá, pero ya estábamos, teníamos que ponernos fuera de los adoquines. Uh -huh. Entonces hicimos una gran C, pero no, no fue compacta. O sea, la tarima no me gustó esa, esa, esa armaje del 2020 porque estábamos como lejos, no estaba así como, como estaban todos juntos. Claro. Los pelos por allá, la tarima por acá, y entonces todo, y entonces no podías tocar los adoquines y era un, fue un problema entonces nosotros le dijimos a la alcaldesa que mejor nosotros no, no íbamos para otra ubicación porque ya nos habíamos quedado chicos claro porque por todos los acuerdos que tenían ahí de que no se podía construir donde se construía antes sin sentido
0: esas es esa regulaciones eh.
1: entonces para echar para atrás hay porque que hacer el, y que alca un...
0: los, el alcalde no, no no se ve perjudicado que se ve perjudicado son las 25 mil personas que están vendiendo el chorizo la cosa la no sé qué la economía porque tú estás llevando ahí sí. 3 mil cuatro personas
1: por turno. Por turno. Sí, día y noche. <risa> o sea, y, y como tú dices, un, en Penonomé es una tradición pescadito. eso Es una tradición. O sea, la gente busca pescadito. Los jóvenes, los jóvenes buscan pescadito. Sí. Los de las playas, los de Penonomé, los de diferentes ubicaciones en provincias centrales buscan pescadito.
0: Antes había, el, antes lo, bueno, para mi época lo que había era el PH uh -huh. y después vino el pescadito. Y el pescadito vino cuando yo tenía como 20 años uh -huh. y antes existía lo que era el PH. Y, y, yo, y tú veías año tras año, como ya la gente no iba tanto al pH, sino sí, que pescadito. más para el pescadito. Porque ¿no? estábamos en el, sí, ahí donde estaba el, el, la central. El, sí, el asunto, nuevo. Y el, el, al pH era un poquito, fuera. estaba más, más, más alejado. Pues. Sí. Entonces, este, eso sí ha sido eso sí ha sido un producto que yo creo que, que se consume tú. Te pregunté si habían hecho otros pescaditos en, en otros carnavales, y, y me dijiste que sí, ahí en
1: oku habían hecho y... Sí, y... fue en el, en el año 2014, Me fue fue un, como un jab, no no porque me volví a levantar y, y soy constante y fui, o sea, no me quedé, o sea, me volví a levantar y, y me quedaron mal en unos pagos y, y tuve que... que nacer nuevamente y volver a, a, a creer en o sea, mi tú marca quedaste,
0: tú quedaste en cero de esa vuelta sí
1: quedé en cero okay, quedé quebrado okay. quedé quebrado quedé quebrado
0: ¿y, quedé tú, quebrado. y ¿qué, dónde abriste? ¿en oku
1: abrí en Ocu, Santiago Penonomé Las Tablas y Chitré, Chitré. abrí cinco estructuras a la misma vez
0: ¿y la que y la que más facturó me imagino que fue Peno la Penonomé? Peno 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 Penonomé fue un éxito o sea, dio ese, ganancia como siempre ok ese dio ganancia ¿Y ese otras? fue el
1: que absorbió la mayor para poder salir de las otras deudas del otro, de las otras estructuras claro y y el patrocinador eh, me quedó mal. Me quedó mal y no me pagó.
0: ¿Y pero tú tuviste que asumir todos estos costos. Yo tuve que
1: hipotecar mi casa. Yo tuve que re <ríe> tuve que hipotecar mi casa. Hipotequé mi casa en el 2000. La rehipotequé. Porque ya yo le iba, me faltaban cinco años para cancelarla. Y la volví a rehipotecar.
0: Para cancelar pa
1: cancelarla. Para cancelarla a algunos proveedores, porque no le pude cancelar el 100%. Ahí, al día de hoy todavía tengo acuerdos de pago con algunos proveedores.
0: Y, eso y, fue, y eso le estoy fue. pagando. Eso fue hace 10 años. Eso fue hace 10 años.
1: <risa> Era plata dura.
0: Aprender no es fácil, gente. Cuando tú tienes que hipotecar tu casa, para pagarle a gente que tú sabes que tú puedes hacerte el loco, porque tú te puedes decirte el loco. puede
1: puedes hacer loco. Y puedes, todavía hay y, y, y y, gente y, que y me cobra. Y estoy pagando. Y pagándole. vengan
0: a corretearme. Así es. Tráeme el abogado que te dé la gana. Vengan a corretearme. Porque el preso no me puedes meter. Porque aquí en panamá nadie va preso por plata.
1: Sí, nada más el Seguro Social. El
0: seguro Social. Ahí sí te va preso. <risa> Pero, hey... Hipoteca tu casa, qué locura. Yo, yo
1: rehipotequé mi casa, con la caja de ahorro. La volví a rehipotecar y, y ahí empecé a pagar a los proveedores. Y fue un golpe fuerte. O sea, golpe fuerte que me tuve que volver a levantar y era una marca fuerte que porque quizás hay unas marcas que no se levantan. O sea, ya y quebré, voy a empezar a, a trabajar de nuevo en la empresa privada. Claro. Yo tengo ya 18 años que estoy, o sea, no trabajo en empresa privada. O sea, claro, yo, independiente. Yo, yo soy el independiente, soy el creador y. Claro. Y soy el que trabajó day-to-day en los restaurantes y todas las cosas. Pero sí fue duro. Mi socio sabe muy bien que fue un golpe fuerte en el 2014.
0: ¿Y esa estructura? O sea, ¿cuánto cuesta hacer una estructura? El, yo no sé pescadito bueno pescadito pero no me digamos que es el más grande pero digamos que una más pequeña el de las tablas una de esas cosas o sea...
1: te puedo hablar consolidadamente consolidadamente armar todas esas estructuras en ese año fue un millón doscientos mil dólares armarlas en todos en, todo en en todas sí, las cinco estructuras
0: los cinco lugares un
1: ejemplo pero no menos cuesta seiscientos mil a setecientos mil dólares completo todo estructura Artista. ya listo ya
0: todo llave en mano llave en mano o sea que tú tienes que si te cuesta 700 mil dólares tú tienes que facturar 700 mil con un dólar para que haga break even para pa pa ganarte un dólar para ganar un dólar entonces hagan la matemática gente porque a veces la gente comienza a sacar estas matemáticas de, de chino de tienda de niño y comienza a decir oye ahí busco gente y ¿cuánto cuesta el cintillo? 10 dólares a 4 mil personas Uso, se metieron cuatro, 40 mil dólares están volando están volando vaya la vida este man me imagino que llega el Rolls Royce no, sí, papá, sí, sí. porque aquí estamos pagando la ganancia, tú estás pagando pérdida de hace 10 años.
1: Sí, así es.
0: Para no quedar mal no aquí queda en Panama.
1: Para
0: que el día de mañana, cuando tú pidas que te presten el baño, en una cervecería o en una licorera, por lo menos te van a prestar el baño. me explico
1: Así es. Y además, como te dije, en el 2014 fue un golpe fuerte, y hubo otro, hay otros años que no fue súper bien. Y, pero este año fue un golpe fuerte. Igual que el 2020, en el 2020, el año de la pandemia no nos fue bien o sea, tuvo rentabilidad el negocio uh -huh. pero no fue la rentabilidad que nosotros estábamos esperando pero por, el, por el mal armaje okay. de la estructura, porque ah, el verdad. domingo y el lunes yo tuve que mandar como dos mil personas por manguito porque Creo ya no cabían acá y no querían parquear en el área esa que estaba como que, o sea, no tenía vida o sea, área, esa área no, no, no le gustaba a nadie claro, entonces cuando nosotros hacemos la estructura y se lo digo a mis socios, nosotros la hacemos como estilo bleachers o sea, pa, pa, bleachers y la tarima cuando hacemos la estructura que hay gente abajo y gente arriba, la gente abajo no le gusta parquear arriba a la gente arriba. Mm. Uno, porque tú ves los hierros eso te asustas, porque estás ahí, ¿qué? o sea, tienes, estás asustado. Dos, te cae agua, que tú no sabes de esa agua dónde viene, puede ser cisterna, o puede ser... A veces ser, agua, a
0: veces otra cosa. Otra cosa. <risa>
1: Entonces, la gente no le gusta parquear cuando las ponemos así, sí. no, la gente no le gusta. Entonces, lo hacemos... Ahora, mis socios ya entendieron, todos entendimos que es estilo bleachers, es tarima, Espacio, tarima, y así nos vamos. Uh -huh. Pero que esté abajo, nadie va a querer. Entonces, así aprendimos. Y, y con los golpes hemos aprendido. Y golpes duros. <ríe> golpes
0: duros. Sí. <ríe> sí, porque esa, sí, arma eso. Mira, aquí, aquí vino Arami de, de Chilado. Sí, lo conozco muy y bien. Y yo le pregunté a él cuánto puede estar costando una de estas estructuras. Y él, o sea, me dijo, me dijo más o menos los precios de esto que tú me estás diciendo pero me lo dijo tan claro de que él no... O sea, era como si yo le estuviera diciendo, dije, hey, de, ¿quieres ir para la luna? No, 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 no espérate. Eso no <risa> es para mí. Me explico. O sea, hey, era... Le tenía... Lo vi que le tenía tanto respeto a ese negocio donde tú estás ahora que has podido sobrevivir porque sí. prácticamente o sea es PH y pescadito. Así es. Esos son los únicos que han y sobrevivido. El exón. Y el exón. Bueno, y el Exxon también, ¿no? Sí. Y el Exxon. Pero el exón, yo bueno, yo nada más escucho de Exxon allá en las tablas. O sea, yo no... no... ellos también van a varios lugares. Sí. Ok. Sí. O sea, pescadito es igual que ellos,
1: pero no no soy, yo nada más la hago una vez al año. Yo me yo me si yo Sí, ellos hacen las ferias ellos, y ellos y... son dueños de las licoreras claro. y tienen
0: promover sus marcas. Sí, ellos tienen que gastarse tienen ese que presupuesto. Gastarse
1: presupuesto para poder mover su licor y su cosa y, y promocionarlo. Claro. Acá es como una es como algo es una experiencia, es una patria, experiencia. No es que nosotros le creamos una experiencia al cliente, al pelado, al joven. Claro. Es como el punto de arranque de sus carnavales. Sí, porque tú. ya cuando crecen más casualmente me dicen, ya cuando tengo 20, 22, 23 años, yo me voy para las tablas. Me voy para las tablas porque ya yo pasé de la, la universidad de Pescadito. <risa> me voy para las tablas. Y después regresan a Pescadito. Claro. Pero sí empiezan ahí. Los jóvenes arrancan en
0: Pescadito. Sus primeros culecos son en Pescadito. Sí, sí, sí. sí. Y tienes todo ese mercado de, de, la, de las playas. Eso se dio. O sea, tú lo viste así cuando lo hiciste allá. Tú en dijiste, verdad, dije, hey, yo lo voy a hacer porque yo quiero agarrar ese mercado cautivo. ¿O eso fue algo que se dio de una manera orgánica? Se dio de una manera, creo que de las dos formas, porque
1: en Pernodomé siempre va a la clase media alta, como se dice que el yegecito, uh -huh. es eso, el guanabí, el, el yeguecito, el rabi blanco, siempre ha ido, toda la vida. Entonces empezaron a crecer, a, a nacer las nuevas barriadas o las nuevas neighborhoods de, la de, la, de las playas de estilo Buenaventura, en, de Bijao, Playa Blanca, uh -huh. Coronado, que es el primero, de punta de Barco, todas estas cosas, y de ahí para allá empezaron a crecer toda esa barriada. Y los papás y las mamás llevan a los niños, a los jóvenes, a los pelados, adultos, los llevan a pescadito. Y ahí los dejan y se van para el manguito. Claro. Entonces, los, los adultos, viejos como yo, uh -huh. <risa> nos vamos para el manguito. Y los pelados se quedan acá en el pescadito. Okay. Pero son gente
0: clase media, alta. Sí, porque la entrada al pescadito... No es barata. Eh, no es barata. No es barata. ¿Cuánto hay que, el hay. VIP, ¿cuánto? Bueno, yo no, yo no sé. Bueno, yo no, yo no entré este año, pero... En verdad,
1: nosotros sacamos una cosa que se llama Early Birds, Ajá. que se saca en septiembre. Claro. Y eso lo hacemos es pues, para darle un apoyo a la Junta de Carnavales no me, para que ellos puedan ya hacer el contrato con nosotros. Uh -huh. Y esos Early Birds los tiramos bien económicos, los tiramos como en 50, 60 dólares. Okay. Pero tiramos como como 500 y se venden de una vez. Claro. Pero es para mandarle el, 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 a la, la Junta de Carnaval pero no me. Claro. Y de ahí va subiendo. Pero en verdad, si tú vas en verdad vas a Carnaval en no me vas a Carnaval Pescadito, mejor te sale comprar el VIP o el VIP Plus. Uh -huh.
0: Cualquiera de esos, porque va a ¿Cuál vas es y la diferencia?
1: Tomas. Lo que pasa es como hay bleachers, así como Ajá, te dije, okay. eh, hay un bleacher que es de VIP y hay otro que es de VIP Plus. Ok. Entonces ahí, esa es la diferencia. Pero en los dos, es, tú tienes que pagar tus, tus licores, tus bebidas, claro, lo que todo. tienes que pagar.
0: Además, que uno está un poquito más arriba que el
1: otro. Sí, uno está más o más arriba que el otro. Ok. Y, y así es, o sea, vamos cambiando y vamos haciendo las nuevas estructuras, las cambiamos un poquito, nos vamos un poquito, traemos po algo de innovación, de cosas para que la gente tenga una experiencia. Este, casualmente este año eh, hicimos un, un stand de souvenirs, okay. de paradas y pescaditos. Y fue una cosa cosas de lo que más vendió. La verdad? gente entraba compraba su termo de paradas y pescaditos y se iba a vender, o sea, compraba su cooler comprabas su, eh, su suete, su t-shirt, su jersey, su gorra y se iban a carne Pero estaban en la misma entrada. Después que pasaban el filtro de seguridad, ahí estaba el stand de souvenirs. Sí, ahí de souvenir. ese sí los vi. Estaban vendiendo a tres manos. Sí,
0: gente. a mí me llamó la atención porque yo estaba desde afuera esperando Ajá. a mi primita que saliera y yo vi... El stand. Yo vi el stand. Ajá. Y yo dije, están vendiendo mercancía aquí. Esta gente sí. está allá. <risa> y y vi una tolda de McDonald's y yo dije, están vendiendo un McDonald's aquí. O sea, sí. pero bueno, después ya... Primera mi vez que, bueno...
1: Por primera vez, McDonald's, una de las marcas reconocidas a nivel mundial, eh, nos patrocinó en Pará Pescadito. Y muy orgulloso, la, nos llamaron y quisieron hacer un BTL de, de un cisterna. Ahora, yo estoy viendo bastante, que estás viendo que Leonel Armijo, que uno de los bosses grandes de, de McDonald's está yendo uh -huh. a restaurantes. No sé si lo has visto. Sí, sí, sí. Entonces. Pues
0: a, a Domí, yo lo vi, yo lo vi. Sí,
1: él está, está innovando en eso, no sé. Entonces, este el, el, la innovación de ellos en Pernomera era tener un cisterna grandote como de 12.000 galones con un con un VIP tenían y cabían como 50 personas arriba. Wow. Y de ahí ellos convivían con la gente, bajaban, entran a la tarima, mojaban, y entonces bajaban. tú tenías que bajar como un apa de ir al, pesca, al McDonald's de Pernomera y ahí reclamas un Big Mac y unas cosas que te daban. Sí, cuando bajabas... Unas cajas, eh, unos box que ellos venden
0: Claro, sí, ahí tú puedes pedir y entonces escaneas y... Sí, Yo, yo consumo McDonald's sí. de gratis. <risa> 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 este... La logística, hablo un poquito de esa logística porque el consumo de 4.000, 6.000 personas no es lo mismo que un restaurante de un fin de semana. O sea, tú, tú tienes que sí, esto yo me voy. estoquearte y no puedes comprar de más, no puedes comprar de menos. Tienes productos sensitivos como el hielo, etcétera, que tiene, que estar refiliado. O sea, el hielo ocupa mucho espacio también. Sí. No puedes tener mil neveras, o sea, nada más puedes tener una X cantidad de neveras. Tienes que tener una logística bien medida porque se acaba y a las dos tres horas arranca otro turno y así, así sucesivamente es, no así es. bueno yo me voy
1: un mes antes de Carnavales apenas no me yo empiezo el armaje en el terreno un mes antes este wow. año tuvimos que rellenar el terreno porque el terreno estaba totalmente y lo aplanamos totalmente y de ahí empieza entra el ingeniero Ángel armaje, las estructuras uh -huh. de cublock Ale empieza empieza después la siguiente fase es el tema casualmente nosotros al, al lado me cayó anillo al dedo nosotros siempre alquilábamos como seis contenedores con aire acondicionado uno para oficinas de contabilidad uno para el, los artistas otro para los socios otros diferentes y este año no, el, la quiebra de Justo y Bueno al lado había un Justo y Bueno ok y yo fui ante los dueños el, del, del Justo y Bueno pero del, el, los que le alquilaban el, uh -huh. el arrendatario y me lo alquilaron y yo dije si me caigo el anillo porque tenía la bodega completa con y entonces este año fue una de las mejores logísticas en tema de, de logística porque no, el contenedor del hielo 40 pies con 3.000 bolsas de hielo, con pretty. El, el, el licor, la cerveza, todo en pallets, todo nítido. O sea, todo bonito. Hasta que yo subí un video por lo bonito que estaba claro. el, la bodega. Y así mismo el control, ¿no? El contro los controles excelentes. La taquilla, excelente. Más rápido era todo. Esta logística. Y todo se maneja en base a consignación. Por tantos años que nosotros tenemos, las licoreras y las cervecerías nos conocen. Todo se trabaja a consignación. Pedimos de más... Pero ellos saben que va a haber una devolución. Claro. O sea, cuando se devuelve, nosotros pagamos la diferencia de uh -huh. 20 mil, 10 mil, 15 mil, lo que nos hayamos consumido. Y los otros ellos lo reciben de vuelta. En buen estado, te lo reciben. Claro. Si está en mal estado, lo llevamos para los restaurantes y lo, y lo, lo vendemos en los restaurantes. Pero casi todo lo devolví. Todo quedó bien porque estábamos en una excelente bodega. Claro, porque hay. estaba todo en pallets y estaba todo... Y estaban con aire acondicionado también. Estábamos súper... Esta logística de este año con el tema de la oficina ese de Justiubano fue excelente.
0: ¿Cuánto hielo se puede consumir en unos carnavales en el pescadito?
1: Bueno, una, eh, un contenedor de 42 pies que nos entregan, que estaba parqueado afuera, no sé si lo viste, uno grandote. Bueno, ese contenedor le caben 2.300 bolsas de hielo. Entonces ellos... Ese, ese de son las grandes. grandes de vaya. las grandes, las de 50 sí, sí. libras. Ajá, ajá. Ese contenedor llega el jueves en la noche. Nosotros abrimos el jueves en la noche. De ahí empezamos a usar hielo. Y el domingo llegan dos camiones grandes a de nuevo a echarle hielo al, al contenedor ese que está ahí. Ahí le echan creo que 500 bolsas más y eso nos aguanta hasta el martes en la noche. Ok. El martes en la noche pueden haber como unas 40 bolsas que quedan ahí. 50 bolsas quedan. Wow. De casi
0: 3.000. Sí. De, de, de 3.000 bolsas de hielo de, de 50 libras. Antes compramos
1: dos contenedores, antes. Pero nos dimos cuenta que... Que al comprar dos contenedores había uno que no utilizábamos. La mitad de uno siempre nos quedaban como unas 400, 500 bolsas. Entonces no podíamos hacer nada. Y teníamos que estar por ahí, por bueno, no me vendiendo uh -huh. la chinito, las bolsas, porque ¿qué íbamos a hacer con bueno, eso? Claro, Se iba a derretir. Claro. Entonces lo que hicimos es mejor comprar un contenedor y lo veníamos refugiando así el domingo y el lunes con camiones de, de los hielos que nos venden a nosotros.
0: Wow. O sea, sí. 3.000 bolsas a, a 50 libras son 1.5 toneladas toneladas de hielo de hielo sí de hielo en cuatro cuatro cinco días son
1: sí cinco son seis seis días porque abrimos el jueves ah ok si sí, nos usamos hacemos diez turnos diez turnos
0: sí el jueves el, el jueves, jueves, jueves en la noche eh, para calentar viernes motores en noche, viernes, en noche, viernes en la noche y ya después de la sábado día
1: sábado noche domingo día domingo,
0: y lunes, día, y, lunes martes, y carnavalitos no. no hacen
1: no carnaval me han dicho para allá la pintada pero no no, no he ido <risa> porque como me voy tanto tiempo claro abandono el, el negocio no abandono el restaurante y y entonces yo o sea, yo estuve en me viviendo como un mes y dos semanas.
0: Claro. Sí, porque y, después después de carnavales te quedas allá. Sí,
1: y en... no me daba ni tiempo de irme para Panamá. Y no está relativamente cerca, sí, una va. hora y 45 minutos, dos horas. Uh -huh. Y no me podía ir porque todos los días pasaba algo, o sea, todos los días.
0: Sí, porque armar esa estructura no es relajo. No es, no es relajo, no es relajo.
1: O sea, yo tenía un crew de 20 colaboradores que estaban conmigo ahí, más el, el crew de...
0: De, 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 de Aluma,
1: de, de, de del, armado. del armado. Que estábamos limpiando, aplanando, moviendo, de aquí para allá, que la planta eléctrica, todas las cosas, o sea, un ton de cosas.
0: Ustedes, desde cuando yo me imagino que ustedes terminan, y me corregirás, yo creo que tú, tú, tú terminas carnavales hoy, ya tú mañana estás organizando el del otro año. Sí. O sea, bueno, eso no para.
1: No, no para. No para.
0: <risa> en, bueno, casualmente en el
1: 2014... Cuando me pasó el problema este del golpe,
0: uh
1: -huh. eh, yo me uní con Paradise, que es una fiesta que se hace en Panamá, uh -huh. eh, se hace en agosto, y por eso es que ahora se llama Paradise Pescadito, uh -huh. porque nos unimos y, y el primer año se llamó el Mega Stage, que era una tarima de las más grandes que hemos hecho. Y entonces de ahí fue que yo volví a coger algo de fuerza, porque tuve que ceder. Por eso yo te digo que a veces hay que ceder, claro, porque por el golpe tú tienes que ceder, tienes que delegar para poder de nuevo arrancar y poder volver a levantarte, porque es duro levantarte nuevamente, o sea, mucha gente lo hace, es duro volver a levantarte. Todavía no te he levantado al 100%, pero ya estoy quizás en un 75% nuevamente. Después de 10 años. Después de 10 años, después de la pandemia, de todos estos golpes. Pero de todo, sigo peleando y sigo luchando diariamente. Y bueno, y, y ahí fue que me uní con la gente de Paradise. Uh -huh. Entonces ahí ellos ya son más ellos son más jóvenes. ellos Yo estoy un poquito más viejo, pero ellos, esos pelados están más jóvenes, ellos también me dan idea, creatividad. Y ahí inventamos cosas nuevas también con, con estos pelados, José Luis y Jan, que, que me han ayudado bastante también. Eh, este ellos, son
0: los, ellos son los de Varela,
1: ¿no? Sí, de Paradise. Ok. En verdad, ellos ya no trabajan Varela, hermanos. Ellos como le hacen como asesorías a Varela, pero en verdad ellos tienen su empresa. Se llama Empire. Ok. Entonces, ellos Empire es como una publicitaria que es la que trabaja ahora pescadito, Paradise pescadito. Que okay. ellos no trabajan con nosotros y las le damos las ideas y todo y entonces ellos empiezan a producir y hacer otras cosas
0: claro bueno y también tienen una generación más joven que te y tienen una generación que, más que te traen joven. esa generación de sí de, porque uno no
1: se puede quedar atrás no sí claro y uno siempre tiene que estar buscando al pelado nuevo al pelado líder al pelado que está aquí para allá Solamente este año hicimos unas uniones con Chupitos Casablanca Limited uh -huh. que son fiestas que hacen aquí fuertísimos aquí en Panamá uh -huh. o sea ellos estaban trabajando con nosotros también Chupitos
0: el el, el pescaíto, de casco
1: viejo el casco viejo sí. ok teníamos unos tras shots, teníamos un área es que Casablanca que era como más high end uh -huh. en el tema de ya tenías tu mesa con botellas y licores. Ahí, ahí mismo en el pescadito, sí, licores más finos wow. y cosas más 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 Claro. Entrada independiente para estos jóvenes. Wow. Sí. Y se consumía. Y se consumía. Y lo mismo que pagabas ahí, que lo pagamos, en otro lado lo pagamos más barato. Wow. Sí, pero era un era un área más 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 high end. Claro. Más aspiracional.
0: Sí, yo vi, yo vi que, digo, tú has visto la, el tema de las tarimas, como tú le, como me estabas diciendo, eso no existía antes aquí sí, en eso Panamá. No existía. Eh, mi familia es de las tablas, yo toda la vida carnavaleaba en las tablas de desde, desde, desde que soy niño, pues. O sea, yo no tenía opción de ir a otro lugar. Yo tenía que montarme en el carro y nos íbamos a las tablas. Eso es claro. desde los cinco años, eso es lo que hay ya. Eh, y en el parque de las tablas antes no había tarimas, eso no existía. Lo único que había era que arriba, que abajo había un pH y elección. Ya, y bueno, después estaban los jardines, el Royal Jean y esas cosas, pero ahora, yo no fui a las tablas este año, pero vi que ahora todo el parque todo. Son, es tarima. Es entonces, la misma tarima. Entonces la gente está arriba en las tarimas, me imagino que tienen que pagar para subir, claro y, y entonces ven las reinas y las cosas desde un punto de vista un poquito más cómodo más digamos, privilegiado
1: más es, cómodo es correcto
0: entonces el centro del parque estaba vacío antes era al revés antes el centro del parque estaba llenísimo y, y entonces a los alrededores estaba vacío sí. ahora es al revés y, pero, no, pero en pero no me ya se hacía eso ustedes ya lo hacían el tema de las tarimas
2: elevadas
1: pero no, pero no, en Penónomé no fue la primera vez. Fue en, en las tablas. Ah, en las okay. tablas fue donde armaron primera vez eh, la gente, el ingeniero Rangel. Ok. Entonces, el siguiente año, él, él empezó a ofrecerle a las licoreras y cervecerías. Y que, y tengo esta tarima que le hice en las tablas. Ajá. Si te quieres, te interesa algún otro carnaval. Entonces, Chitré agarró y agarró Penónomé. Ok. Pero sí, yo sé que fue en las tablas la primera y después fueron para Chitré y después Penónomé. O sea, el, el siguiente año que entró, uh -huh. que fue el 2006... Creo que fue el 2006, entraron en Chitreña, pero no me no, hicimos la primera tarima que se llamaba Zona Bajo Cero. Okay. Pero sí arrancó en las tablas esta estructura. Esto era de que antes se llamaba de que se llamáis que Harsco. Después vino de que Aluma System uh -huh. y después ahora se llama Tecniventos. El ingeniero Rangel renunció a Aluma System y él abrió su empresa que se llama Tecniventos. Y él le compró las estructuras a Aluma System porque Aluma System se fue de Panamá.
0: Okay. Así y que entonces él, era... él se quedó con las estructuras. O sea que, el que, el, que el, el que haga tarima de cualquier índole tiene que pasar por donde este señor o Rangel. El Rangel así <ríe> es. Quiera o no.
1: Sí, él es el que maneja el Kubloc. Hay Kublocks y hay otra, hay dos, hay otra empresa también que hace, pero Kublocks yo lo veo más fuerte.
2: Claro.
0: Y bueno, este tipo fuerte. ya tiene una trayectoria comprobada. Sí, lo veo. No, uno es no Rangel... vas a la dije, vamos sí. a. Ahorrame no dos dólares. quizás sí no me la rifo. <ríe> Quizá en la discoteca,
1: en la otra cosa, pero sí. en la tarima, si sí, no, no. Yo, yo trabajo con esta, no es un trintín Estos manes son unos ardillos. Están abajo de la tarima ahí chequeando. Cualquier cosita, papas, van arreglando de una vez. Cualquier cosita.
0: O sea, esta gente está pendiente de cualquier tornillo
1: que, ahí. que no
0: se vea. Están así, están y, y se acaba y entonces le dan la vuelta para ver que todo tenga. Ellos dejan
1: un crew en cada, en, 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 en la tabla, en, en chitrea. Ellos dejan un grupo. Claro. De un busito con siete pelados pero que ya saben cómo es la cosa. Sí. Si Casualmente, un ingeniero eh, que se, le certifica las tarimas a Rangel, un día como que la tarima se dio un poquito, y él dice, la orejita, quiero ver la tarima. Y ya estaba el pelador, ay, chuche, hiciste bien trabajo ahí, moviste bien ahí, hiciste todo bien, ti, dale, gracias, no tengo que algo. Sí, él se fue, se fue para el manguito de vuelta, porque la hija estaba en pescadito. Ajá. Entonces él estaba asustado. Yo dije, no, no, entra, entra. Me acuerdo que se me puso una, una camisa de piña bien bonita que compré, Sí, me mojé todo ahí con el, el, el ingeniero viendo la tarima, y que todo mojado, pero me tuve que quitar la camisa de piña y ponerme uno de pescadito, un suéter de pescadito ese día.
0: O sea, que ahí hay, hay una logística también en el tema del armado, todo, o sea... Sí, el armado es, es lo esencial ahí, es
1: como el, la columna vertebral de para el Pescadito, es la columna vertebral, es ahí donde agarras el, el esqueleto de la misma estructura, después viene el, el área de decoración. Claro, que empezamos con el tema de las telas y el concepto que vamos a hacer. Mis socios de Parepes pescadito trajeron un pulpo de China. ¿Te acuerdas el pulpo que estaba en la entrada? Ese pulpo uh -huh. lo trajeron. Sí. Eh, traímos bom compramos bombas de, de agua para tirar aguas en otros lados. De, o sea, le sacamos los cisternas, pero las tiramos por otro lado. Para claro. pa poder mojar en todos lados. Trajimos un floor mat también para pa el área de abajo, abajo, que tuviera su floor mat, no tuvieran lo de azal. sí. Eh, siempre traemos cosas así diferentes para que la gente tenga una experiencia en el lugar.
2: Claro. Y okay. la
1: decoración siempre va enfocada con los patrocinadores y, los bast y hacemos bastidores con los patrocinadores y todo está okay. bien. Pero todo bien, armado, nítido.
0: ¿Y el tema del sonido? O sea, eso tienes un proveedor que te pone las bocinas. No, puedo...
1: el sonido siempre lo vamos cambiando cada año. A veces, como te dije, a veces yo me quiero ahorrar, pero a veces... Eh, te Voy a ser bien sincero: con el mejor sonido que yo he trabajado en Para de Pescaditos es el de RW, que es el de Jaime Sierra. Okay. Ese es el mejor sonido que yo he tenido ahí y en las luces y la pantalla, porque él se la sabe de arriba abajo, uh -huh. RW. Eh, hemos trabajado con otras empresas, pero por lo menos el pelado que tuvimos este año es un pelado muy joven, muy él es muy, o sea, muy, muy innovador. Es muy innovador, pero me llegó tarde. Y, pero después él, él se reivindicó, eh, al éxito él se reivindicó y hizo el trabajo el sonido estaba bien él tiene que mejorar un poquito en las pantallas y en las cosas pero en el sonido él estaba bien pero los dream team de esto de estructuras no de estructuras de sonido luces es RW, ahí me será, pero es un poco más caro no claro entonces como veníamos de la pandemia golpeados y estábamos viendo dónde ahorrar no íbamos a ahorrar en la tarima
0: sí ahí no pueden ahorrar queríamos ahorrar <risas> en, la, en el sonido pero
1: bueno ahí se mejoró y se cambió y ahí se no hicieron un par no de cambios. Sí.
0: y el tema con la logística con los artistas también es, es Sí. Ustedes tienen que reservar artistas desde, desde, desde el día siguiente del otro carnaval, porque la gente los agarra... Los, los agarra artistas,
1: eh, bueno, trabajamos con Factory, con René Araúz, uh -huh. eh, trabajamos con, con la gente, hay algunos que son independientes. Eh, siempre coge, hacemos como un brainstorming con los jóvenes y ellos son... De ahí es donde sale el nombre, el, el artista. En verdad ya claro. yo no me meto en eso. A veces a mí me llaman, que Abdiel, que que los artistas que este, ta, este yo que mira, en verdad yo en ese tema de artista yo no me meto eso lo hacen los pelados de mercado okay, Pero lo que yo escucho
0: eh, no van a venir para acá y si okay, van a ya, venir no les va a gustar a ustedes Sí, entonces <risa> se hace un brainstorming <risa> con
1: los pelados con Jan y estos manes y ellos son los que deciden que artista okay. aunque, aunque René sea mi amigo el otro sea mi amigo pero no puedo hacer nada ahí en verdad claro porque en verdad eh, estos, los pelados son los que van en verdad a saber quién es el que va para allá o el DJ uh -huh. o el conocido ya yo estoy viejo o sea yo tengo 46 años y los pelados son los que saben en esa okay. parte y así por decirte que hay que a veces delegar o sea, hay que
0: ceder lo que te gustaba a veces quizás ceder sí dáselo ya a la, a la gente que está más como conectada con conectada esa audiencia conectada con que esa queda... parte
1: para poder que todo sea un éxito y todos salgan con contexto
0: claro ¿cuántos artistas se presentaron este, este año? este
1: año creo que tuvimos 11 11 artistas wow bastante tu, aja, tuvimos a a Jan Varela tuvimos a Jorkan tuvimos a Kim tuvimos a Psycho Tuvimos a Italian Somalí tuvimos a BCA, uh -huh. tuvimos a un artista que es Ricky Silvera y tuvimos como así como 10 conocidos pues, eh, que tocan en Panamá y eso. Okay. Más los 10 residentes que tenemos ahí que es Satoshi, Sexácula y hoy entr y entraron ahora dos, dos DJs nuevos, pelados jóvenes porque también estamos haciendo cambios. Uh -huh. Hay un pelado nuevo, dos pelados nuevos que Irving y había otro pelado que John que eran los dos los rookies pues como se dice okay. los rookies.
0: Y entonces ellos que agarran, dije, bueno, yo agarro este turno, o yo agarro, dije, una o dos horas este turno, después tú lo agarras, y así sucesivamente. O
1: sea, a ellos se le arma un rundown. Ok. Porque nosotros en el día abrimos de las 9 de la mañana a las 5 de la tarde. Ese es el turno del Culeco. Wow. La gente llega como a las diez y media, once. Pero uh -huh. nosotros sí le exigimos que tenga ya a las nueve, poniendo música suave, y después van pompeando un poco a la gente uh -huh. y subiendo el volumen un claro. poco. Ya cuando son las 1, que está eso, pack, empieza... ¿Cuál es, el, ¿Cuál es la hora era? pico ahí? ¿Una a
0: dos de la tarde? Una y
1: media, dos o tres de la tarde. Esa es la hora pico, de una a tres. Y ya la gente está monstruosidad. Así es. Y ahí le armamos el rundown uh -huh. y ellos se van cambiando. Porque hay unos que son MC, que son maestros de ceremonia, como ex exácula. Sí, ex -Ex sí, sí, no mezcla. Él nada más está hablando de los patrocinadores. Y acuérdate, los patrocinadores, el, o sea, toda esta cosa. Jodiendo son, a la
0: gente, no sé Jodiendo qué a la gente,
1: <ríe> bailando, haciendo los BTLs de los patrocinadores y claro. todas estas cosas. Y el turno de la noche de nuevo arranca otro down que es de 9 de, la no de 9 de la noche a 4 de la mañana. O sea, tenemos turnos en el día y turnos en la noche.
0: La música puede ser probablemente una de las cosas más influyentes dentro de tu experiencia en el pescadito. Porque sí. DJ malo, hermano, sí. mándalo no, para no, Panamá. En pescadito <ríe> no puedes poner
1: nada, de ni salsa, ni típico, ni merengue porque te, tira, te tiran la botella en, la, en el día. Está o sea, botado. es electrónica, <ríe> reggaetón, música comercial y música que está pega del momento. Sí. la del momento y ellos tienen que saber qué poner qué hacer ¿Y cuando cuando qué mezcla metela? a qué hora presentamos el artista
0: todas esas cosas lo tienen que hacer ellos
1: y lo han hecho muy bien o sea lo han hecho muy bien quizás a veces se equivocan pero lo han hecho muy bien
0: claro sí esa, eso, eso es importantísimo sí, y
1: siempre tienes que tener a la gente pompeada para que sigan facturando comprando claro. libando todas estas cosas
0: ¿y cuántos bares tenías este año ahí? teníamos 13 bares 13
1: 13 bares wow. teníamos siete 7 arriba Siete abajo y cinco arriba. Ok. Y teníamos un stand de souvenirs también. O este sea, año por primera vez el stand de souvenirs.
0: Y se vende, se, se ve cómo, ¿cómo es el consumo? Yo en mi tiempo me acuerdo que yo iba y com, me compraba una botella. O sea, yo no estaba en el trago a trago. Bueno, ahora también hay. Se venden termos. Termo, el termo, el termito. Sí, sí es el lo, que usan ahora. Sí, yo sí, te llenabas el termo y yo estaba, no sé, 10 Casualmente horas. en
1: el banner, antes no se ponía que tragos, botella. Ahora se pone que termos botellas o sea ya tienes tres columnas sí, que tú
0: llenas tu termo y
1: y ahí ya y tú entonces con... ahora te tienes que medir el termo por el tamaño porque también pierdes ahí ¿no? con sí. el tema del costo o sea 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 boom saca hielo va mezcla y el licor que vayas a usar sí porque te pagas y
0: que 10 dólares el termo de cualquier
1: tamaño sí ahora no es, es depende del tamaño claro eh, tampoco permitimos que entren coolers nosotros manejamos todo nosotros teníamos casualmente cerveceranos unos coolers de, de unos coolers bonitos que eran como unas maletitas uh -huh. como herméticos y se lo estábamos regalando a la gente, entonces estaban contentos con su cooler también porque tenían su hielo bien, con cooler y el cooler era bonito porque el cooler lo puedes llevar se sí. para la playa, era un cooler bien bonito
0: pero está cool eso del hielo ahí porque sí. lo tienes, tienes tu hielo ahí, claro.
1: y tu botella y, y tu Smirno's más y estas cosas y diferentes patrocinadores que, que vendíamos coco también agua de coco, agua, agua bastante agua y lo, el agua y las cosas que no son con licor las vendemos bien económicas para que la gente se hidrate o sea, el agua no son la vendemos cara en pesca. Y en otros lugares, tú has visto que estas fiestas la venden carísimas. Sí,
0: que cinco palos, seis palos. Nosotros
1: sea, la venden dos dólares, el agua. muy grande. Claro. Sí, pero era para que la gente se hidratara. Y en la, en, la, en la entrada, cuando entraban los jóvenes, teníamos una tina llena de Coco Water. O sea, la gente
0: tomando agua de coco. Claro. Para que se hidratara. Sí, lo que, lo, que, lo, lo que hace. Lo que hace Orejita es que el producto de él va a un mercado, obviamente, mucho más premium, que tiene una capacidad adquisitiva más alta que a lo mejor el clásico, tú sabes ¿no? Eh, toldo o lo que sea que la gente va a ir allá. Sí. Entonces cuando tú escuchas de que en un pescadito o este producto hay o sea, eh, 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 floor mats y tú estás viendo que la experiencia tiene que ser como que premium, sí. eh, siempre quieres darle como más cosas a la gente áreas más VIP, áreas más cool etcétera, que generalmente no era así antes Sí, era, no era así. O sea, la experiencia mía en mi época, que fui muchos años, tipo PH, y hago la comparación con el PH porque fue el primero aquí en Panamá en eso. Sí. O sea, de, después del PH vinieron todos los demás. Entonces, ¿qué pasa? El PH este año hizo una cosa que yo me quité el sombrero. Porque entonces hicieron un VIP. Así es. Arriba del VIP. Y no era barato. No. Estaba como doscientos y pico de dólares. Yo dije, amén. Era un por... VIP backstage. Era un VIP backstage. No, o sea, no fui, pero yo vi gente allí. Yo dije, ¿Qué en ¿A qué es?
1: Sí, la, ahí la votaron. Casualmente, ¿qué? esa idea salió de, de, de mi socio estratégico Empire. Ellos fueron los que... Claro. Porque ellos le dan asesoría al PH.
0: Porque ustedes ustedes hacían eso Sí, yo también. trabajé en
1: Barrel, hermano. Yo trabajé en Barrel, claro. 12 años en Barrel, hermana. Yo fui asistente de todo esto. Jefe, baby, baby. El sí. Manuel Sosa Yo fui asistente esa fue ni mi universidad, en verdad. Claro. Ahí onda, donde yo aprendí todo. Yo soy un... O sea, yo soy como una esponja, yo aprendo rápido. <risa> yo una vez voy agarrando las ideas y uno de la gente que uno aspira, que... Uy, este más es Baby, bueno, bueno, este es Manuel Sosa. Yo lo bueno lo agarré y lo malo que hacían lo deseché. Claro. Yo agarraba lo bueno de cada persona. Y de ahí absorbí y de ahí ejecuté.
0: Claro. Sí, eso, eso que hicieron ellos porque históricamente eran como que los dos VIPs esos ahí en el PH en Puntafogón uh -huh. y, y abajo eran dije, las mesas y eso era una locura. La gente sí. entraba como un ganado. Y entonces, sí. eso, o sea, eh, era bien cómico verlo, pero a la vez, yo no sé si era tan cómico vivirlo. Sí, porque es una es una, es una incómoda. Y entonces, o sea, está incómodo. tú subí al VIP, ya llega un momento que yo no sentía, si yo no sé si esas estructuras estaban, podían aguantar tanta gente. Eso tiene un límite. Claro, claro. Y, ahí y no poco, son tan grandes. Y no un son poco tan ton de grandes. gente subiendo, y la gente subiendo, sí. y la gente subiendo, y la gente subiendo, y la gente subiendo, y entonces está fulanito que es dueño de no sé qué. Ey, déjame subir esos manes, ey, ya no cabe más gente. Que suban, que, que, que van a subir, ahí es donde pasan los enredos. Ahora hicieron este como... VIP Plus allá en... Atrás. Atrás. Ajá. Y yo vi que esto, esto es lo que tienen que hacer. Igual allá en el, en el parque, en la tarima. Cosas premium, ¿no? Nosotros también hicimos un pequeño VIP atrás de la tarima, lateral.
1: Eh, y ahí le pusimos una tolda que lo cubrió todo completamente al 100% por el, y los jóvenes se iban para allá también a veces porque el sol estaba tan fuerte. Claro. Y cogían algo de sombra. Le cabían como 300 personas a ese VIP lateral. Wow. Y ahí se hidrataban un poco. También había unos baños ahí habían un bar para refiliar y de nuevo salían acá. A ¿Y, cada...
0: ¿y los, cuántos baños habían en el pescadito 24 usted? años, alquiler. 24 años. 24 wow. años pero
1: no, ya no se hace como antes, que antes los baños, que, si los baños son allá, y ahí está el de hombres y mujeres y ahí están los 24 metidos, ya no es así. Ahora se dividen. Claro. O sea, los 24 los dividimos por todas las áreas para que no tenga tanto tráfico. Ya sí. tú te quedas en esa área o sea ya en esa área tú te quedas no te tienes que estar moviendo de aquí para allá ya sí, que acá. voy para el baño me demoro una hora sí porque está lleno y el frío y, y la, ya tú te quedas en un solo ahí está tu bar está tu baño sí. está tu agua está tu cisterna sí, está, tienes todo
0: ahí ¿o? ya tienes todo porque ahí la, hay gente los hombres no iban a caminar una hora sí ya morinar, después si te quieres eso ya levantar a, a ahí mismo ya si te quieres <ríe> levantar una, una pelada o algo así una yal, ya tú te vas por allá
1: para claro. ver que me gusta la que está allá voy para allá pero ya no, no es como antes que tienes que caminar tanto Claro. Estás ahí mismo con tu grupo, tu
0: gente, tus amigos, estás ahí, te quedas ahí. Tú tienes tres, tres, las tres sucursales del pescadito ahora mismo andando. Sí, tengo tres. Que es la de, la, la de, bueno, la de Centennial, que la, la mudaste donde ah, estaba. La
1: mudé ahora en Altos de Panamá, en Plaza Norte, okay. que es un pescadito chiquito. Le caen como 50, 60 personas.
0: ¿El otro está en...? El otro es el Sports Center,
1: que Ajá. tengo by Blas Pérez, pescadito by Blas Pérez, que lo tengo en los Andes. Okay. Que ahí tengo las canchas de fútbol grandes de Blas. Okay. Tengo una cancha de baloncesto. Tengo VIPs y tengo mm -hmm. un barato meter ahí con todos los licores okay. para allá a los Andes Mall.
0: ¿Y el otro es allá en Chorrera? Y
1: El otro lo tengo en Costa Verde, Costa en Verde. Chorrera.
0: Uh -huh. okay. En Costa Verde, tú, en Uniplaza. ¿Tú mudaste el de Centennial, el grande, que ese... Lo, lo, lo mudaste. Sí. Y entonces, ¿cuáles? Y tú tenías dos más que me dijiste que los habías cerrado. Los cerré por el mediante de la pandemia.
1: Eh, cerré el de, el, yo iba a abrir uno en Vía Argentina, uh -huh. que estaba en un hotel. Eh, ese nada más abrió cuatro meses y cuando cayó la pandemia no seguía abierto porque el arrendatario me quería seguir cobrando alquiler y yo le dije que yo no podía seguir, ¿sabes? Entonces yo me llevé mis cosas. Claro. Tenía el de Brisas también, el de Brisas lo cerré también. Y tenía el de, creo que era el de, el de Brisas y ese y el de San Francisco. Pero San Francisco, yo lo cerré porque me querían subir al alquiler. Y yo le dije que no, que ya yo no iba a pagar más eso. Ok. Y entonces se lo cerré. San Francisco, el último día que abrió San Francisco fue en el 2017, cuando Panamá clasificó al Mundial de Rusia. Ese fue el último día que abrió San Francisco. ¡Wow! Sí. O sea, que el Mundial no... No, el Mundial me ayudó, me ayudó. El Mundial, cuando vienen estos juegos clásicos, claro. la selección mayor, cuando ves a la selección mayor de Panamá, yo tengo muchas, mucha, muchas amistades... Lo bueno es que Blas eh, conoce a todo esto, a Felipe Baloy, que es amigo mío, a sí, Román, a claro. todos sí. ellos van al restaurante. Ellos claro. van al restaurante. Y entonces, todavía la gente lo ve a ellos porque en verdad los sí. únicos que no han clasificado el Mundial son ellos. Entonces, todavía dije, con Ay. una foto con, con Blas, con Román, con Felipe, porque los otros todavía no han clasificado. Claro. Entonces, a veces yo dije, ya, tú, tú no, todavía estás contento porque tú fuiste el único que ha llevado a Panamá al Mundial. Sí. Tú y tus amigos y tus compañeros. Claro. Ojalá podamos clasificar ahora para el 2026.
0: Si se ponen las pilas.
1: En verdad, entre comillas, deben clasificar. <risa> deben clasificar porque ya está México, Canadá y Estados Unidos sí, clasificados. ya están los huesos duros clasificados. ¿no? Sí, que está ahí, sí. Debe estar ahí. Y es en Estados Unidos, ¿no? Canadá y México.
0: Sí, ese va a ser, va a ser un buen mundial. Sí. Y buenas horas. Buenas horas. Para los restaurantes también. Para los también. restaurantes. Va a ser la horas. gente agarró un alivio. Yo, yo la verdad es que era... Yo tenía mis dudas de un mundial en... te Estoy hablando de hace tres años cuatro años dije un mundial en diciembre como que no lo veía sí. y me costaba un poquito asimilarlo pero yo creo que para los restaurantes aquí en Panamá noviembre y diciembre que fue cuando fue lo del mundial la, eh, les, les eh, ayudó eh, empujó mucho empujó en
1: noviembre en noviembre lo empujó bastante porque en noviembre era un día muerto claro. era un mes muerto o sea noviembre es más para las playas Sí. o sea los restaurantes las playas cogen fuera pero acá en Panamá noviembre es malo para nosotros lo hay dos meses malos en el año en los restaurantes noviembre y febrero ok por el tema de carnavales. Por el tema y, de carnavales y, y los días, días libres. ¿no? O sea, que se da mucha gente para. La playa. Claro. Entonces nosotros tenemos que estar inventando eventos en las playas, cosas, para poder solventar un poquito de lo, que, claro. de lo que perdemos acá.
0: Sí, porque ustedes la facturación de ustedes no puede parar. Ustedes tienen un overhead sí, importante.
1: Tenemos, ¿no? tenemos que seguir facturando y cumplir con las cuotas de alquileres, mantenimientos. Y esta gente, sí, de los malls,
0: te ponen multas si tú no abres. O sea, ellos claro. van cobrando. Sí, el tema, el tema con los restaurantes, gente, para que. Entienden un poquito el tema de los costos, es que uno de los costos más importantes de un restaurante posiblemente va a ser su luz y su alquiler. Sí. Y eso es algo que no para, porque el, el, el señor del alquiler, el señor Barriga, digámoslo de esta forma, <risa> él va a ir a tocarte la puerta todos los <risa> todos meses. Los meses, él va ahí. Y si tú no le pagas, él te pone un candado en la puerta y se acabó. Se acabó. Y, te, y él y se y queda se con, quedan todas tus cosas ahí adentro. Él se queda con todo. Y para sacar tus cosas, eso es otro, o, otra historia. Y lo otro es el tema de la luz también, que el tema, lo, un restaurante no puede cobrar lo mismo si tiene aire que como si no tuviera aire. Porque el restaurante que tiene aire te va a cobrar X cantidad de cosas. El mío tiene aire. El tuyo tiene aire. Así Los que tres. Tú, tú tienes que cobrar más. Sí, cobro más. Tú no puedes más. cobrar unos wings al mismo precio que un food truck que no tiene aire. Así es. Entonces esas son cosas que ustedes tienen que tomar en consideración. Cuando van a un restaurante, y si quieren abrir un restaurante, porque hay mucha gente que quiere abrir restaurantes, Yo creo que eso, 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 eso tuvo su moda.
1: Sí, bastante. Eso
0: tuvo una moda aquí que abrían 10 y cerraban 9. Así es. Los restaurantes icónicos aquí en Panamá, o digamos instituciones que ya están aquí de toda la vida, los Napoli, el Barriada Jimmy, el Hacha, los años, lo que sea, ellos son dueños de sus locales. Así es. Ellos no deben eso. Por eso es que ellos tienen. Tanta, tantos libre, años. Tantos años. Ya tienen esa tierra paga y entonces ya el tema de ellos, el flujo de caja, ellos pueden jugar mucho más porque no tienen ese costo importante que puede ser el alquiler. Claro. Y eso es duro. Es duro, es duro. Porque es duro. cuando a ti te está yendo bien, señor Barriga va a venir a la negociación. Sí, de que, cuando vas a volver a renovar, te toca 10%, 20%. Oye, pues estás volando, brother. Sí, es verdad. Me explico. Entonces, ese es el tirijala. y Todo el mundo tiene la mano afuera cuando te está yendo bien. Todo el mundo está así, ve. ¿eh? ¿Qué hay para mí? Así es. Es sí, complicado. Sí, sí es,
1: complicado, es complicado.
0: Los restaurantes son complicados. Te metiste en un negocio tof, Es un negocio tough. <risa> y bastante. uno más tof todavía que es el tema de los carnavales. Yo creo que carnavales carnaval lo tienes tiene dominado. Lo que pasa es que a, a mí me gusta. O sea, en lo que tú trabajas es
1: lo que te gusta.
2: Uh
0: -huh. O sea, si
1: a ti te gustan los eventos, te gusta, te va a ir bien. Pero si tú te vas a trabajar en una empresa que, no sé, que limpia baños y o sea, no me gusta mi trabajo, voy porque lo necesito, porque necesito tener mis ingresos para poder pagar mis cosas. Pero si tú estás en un trabajo que te gusta, te va a entusiasmar, te va a hacer levantarte temprano y chis, voy a inventar esto nuevo, voy a hacer esto nuevo. Y siempre en los restaurantes tienes que estar cambiando, tienes que estar innovando, tienes que hacer promociones, tienes que moverte de aquí para allá, tienes que estar inventando. Y lo que dijiste hace un rato es verdad. O sea, cuando yo empecé Pescadito, en verdad nada más era Pescadito y Griles 50. Después, los mismos clientes de nosotros. Empezaron, los que iban a pescadito hace 16 años empezaron a hacer restaurante. Orejita le está viendo bien. Se ayudó a abrir un restaurante también. Y me pasó. Pa, 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 pa. pa. Ahí está. Pescadito está vivo todavía. Cerrado,
0: cerrado, cerrado.
1: Entonces, era como que, no, que le está yendo bien. Entonces, como vuelve el perro entre las piernas, el gato uh -huh. con el rabo entre las piernas, y vuelve, ¡eh, orejita! es cool! Llega. Pero es duro, es duro, es duro. Y a mí me ha pasado también, es duro. O sea, que que uno se desanima a veces porque chuchi, estoy vacío ya te bien cool vamos a meterle vamos a hacer lo que hace vamos a innovar o sea, uso buco Pinterest uso bastante ahora TikTok voy a agarrar ideas de otros países me gusta agarrar ideas de otros países claro para poder implementarlas acá sí tropicalizarlas acá sí tropicalizarlas acá al estilo panameño porque siempre tienes que cambiar y siempre te va a abrir competencia siempre por todos sí. lados lo único es mantenerte tener trata de tener lo que tú dices el alquiler al día y tener la luz al día que es lo más fuerte de la columna vertebral del sí. restaurante. Es el alquiler, el mantenimiento, la luz, saber comprar, dónde comprar, los costos, las porciones. Si vas a porcionar en 8 onzas, vas a porcionar en 10 onzas. Y que sean 10 onzas. Y que sean 8 onzas. A veces,
0: y pesado, no al, no al ojo.
1: Sí, y pone <risa> el precio esencial. El precio claro. esencial Y esto, yo no estoy graduado de chef, yo no estoy graduado de la universidad, pero lo aprendí a punta de
0: golpe, pues. Claro. O sea, cuando te tocan el bolsillo sí. ya tú
1: vas aprendiendo rápido. Yo fui ¿no? aprendiendo y fui absorbiendo de, de socios, de ideas que me decían, Ey, yo voy a cambiar aquí, pa, voy a hacer así, me voy a mover por acá. Pero sí es duro.
0: Son pocos los restauranteros que se atreven a hacer lo que tú haces de... de, de yo no de, cocino. De abrir restaurante. Yo no
1: cocino. Yo hago mi baracoa lo que es mi
0: casa, claro. Pero yo no cocino. Pero estás claro cuánto cuesta... Está
1: claro cuánto cuesta el pescado frito, la corvina entera, el filete de corvina, el filete de pescado, todo, estoy claro, clarísimo
0: la hamburguesa las alitas el win, el la los nachos win, todo.
1: Al... lo único que yo quiero es que me lo tengan porcionado claro porque es como si fuera una cerveza sellada. porque yo sí sé que hay ahí en, ese, en, en esa nevera hay 48 unidades de cerveza
2: uh -huh.
1: pero yo sé que también acá hay 48 parties de hamburguesas claro envueltas en papel en papel film uh -huh. y eso es pretty porque ya tú sabes que ahí están las 48 y se vendieron hay, si se vendieron 20 ahí tienen que haber 28 claro tienes inventario tienes el inventario pero sí, a veces queda trabajando lo loco así. Dice, sí, sí, sí facturé mil dólares. Por Pero, eso es que cierran los restaurantes. Sí, entonces... Por eso tú no has cerrado. Por eso porque es... tienes los costos hay que organizados. Los, los costos. Y antes no lo tenía. Antes no lo tenía. Ahora sí, ese es, 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 es el corazón del restaurante. Claro. Los costos. Y saber si tienes que subir precio porque los proveedores no dejan de subir precio Las alitas, mira que por 12 años, creo que yo tenía las, los martes alitas de pescadito en 50 centavillas <risa> lamentablemente la tuve que subir a 75 centavos, los martes ya, wow. hace dos semanas la subí a 75, por primera vez en 12 años subí el precio de la alita, la promoción de los martes a uh -huh. 75 centavos, porque ya no me daban los codos. ya estaba perdiendo mucha plata ahí, claro. y yo la seguía asumiendo, la seguía asumiendo, la seguía asumiendo, pero es que ya no puedo, ya no puedo, subimos a 75 centavos
0: sí esas son promociones para traer los martes que son días sí, que un te poquito más una lentos unas más margaritas sí, que y pidan ya, una picada claro, pero, pero y la pero ya, gente con las wings entonces pide licor que es un margen mucho más sí, mucho más amplio pero ¿no? ya no daba
1: o sea eran mucha muchas la pérdida. wow así que se subieron porque los proveedores te la siguen subiendo o sea, o sea las alitas de Toleano son más grandes que las de Melo okay. y las de avicolachón. las más alitas más buenas son las de Toleano wow son las más No sabía. el tamaño no sabía son las,
0: las que son o sea, son las que usan en el, en el pescadito. Sí, las de pescadito, usamos toleano. Eh, el tema, lo, 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 lo que hace lo que hace Orejita y la organización que él tiene, meterse en el negocio de restaurante, es posiblemente uno de los más difíciles que hay. Es extremadamente complejo. Eh, y tras eso vienes de dos años de pandemia sí. que fueron tough, porque tú tuviste que cerrar. Yo cerré, lamentablemente, yo cerré, bueno,
1: eh, en la pandemia fue algo que me pasó, yo conocí a Aramis, yo, yo conocí a Aramis de toda la vida, de toda la vida lo conozco porque él también está en, el, en, el, en entretenimiento y diversión, uh -huh. pero nos unimos tan fuerte los bares, discotecas y restaurantes en la pandemia que, bueno, ya, ya esta sociedad se conocía, se llama Arbit, uh -huh. la asociación de restaurantes, bares y discotecas, yo soy el presidente de Arbit, ah, ¿sí? ahorita mismo. Aramis es el, el secretario y Mario Luis es el vicepresidente, el, Mario y, Luis González.
0: ¿Y el, qué restaurante o qué bar tiene él?
1: Eh, Mario Luis. Ajá. Él, él lo cerró. Él estaba con People, él tuvo con la... Pero él es como él es abogado, él también con okay. no, la parte de asesoría legal y todas esta okay. cosa. Pero él trabaja en restaurantes y todas estas cosas. Pero este es Arbit, que es la asociación que es más enfocada al tema de diversión. Por eso se llama bares, restaurantes y discotecas, porque uh -huh. es como una fusión. Claro. Porque pescadito es bar y, y restaurante. Ajá. Uh -huh. Entonces, en la pandemia nosotros tuvimos que cerrar. Hicimos un video al presidente que, bueno, aceptamos cerrar. Nosotros fueron los primeros que nos cerraron y los sí. últimos que nos abrieron. Uh -huh. Entonces, hicimos un video y el presidente lo reposteó y todo. Yo salí en el video hablando, todos los dueños, Tom Sawyer, toda esta gente habló. entonces inventamos una cosa que se llamaba cocinas Solidarias. Eh, con la gente de Albacha y diferentes lugares, también uno que hay en un barrio. Eh, íbamos, todos los días cocinábamos, 300, 400, 500 platos y nos íbamos a áreas vulnerables a repartir comida, okay. todos los días en, en la pandemia wow. todos los días, porque no teníamos que hacer nada más era el delivery, pero en verdad ese delivery no funcionaba, te voy a hacer bien sincero. ese delivery no funcionaba no lograba cumplir las cuotas, porque el arrendatario seguía jodiendo, yo prefiero cerrar y no me cobres alquiler, uh -huh. algunos aceptaron otros no aceptaron, por eso es que tuve que cerrar algunos de los restaurantes claro y lo que a mí me estresaba un poco era el tema de la cocina solidaria, porque yo cuando veía al niño este allá en la 24 de diciembre que se sentía contento que le lleváramos la comida, ahí es donde yo conozco más, más y es donde a lo de que era el VP de, de McDonald's en Panamá, uh -huh. Colorado, él nos mandaba hamburguesas. Y nosotros íbamos a repartir hamburguesas de McDonald's a los diferentes áreas vulnerables. Wow. Íbamos a Rajan, a Chorrera, ahí con Arbit. Y eh, a mí me nombraron presidente porque teníamos que armar una junta directiva y yo me, me, me influí, y ahorita mismo soy el, el, el presidente. La cosa ya bajó, porque ya cada uno está en su riel, pero sí nunca dejar de, de creer y, y, y nos sentimos esperanzados cuando nos volvieron a abrir, íbamos a reuniones con el ministro de salud todos, cada tres meses, cuando nos iban a abrir, que la mascarilla, que el aforo, cuando nos volvieron a abrir, nos hacían operativo. Y esto era un problema porque ya la gente quería, ya estaba la gente con sí. el tema. Entonces, Estaban
2: ansiosos.
1: y entonces a mí me llamaban, me llamaban, entrevistaban en la televisión y todas estas cosas. Yo tenía que decir, tira que te diré, nos hacían operativo fuerte. Entonces, fue algo que aprendí bastante en, en la pandemia y te sobras así bien claro. Yo no sé si, si lo puedes poner, pero yo tuve que vender licor a domicilio en la pandemia. O sea, yo vendí licor a domicilio y me la jugué. Wow. Porque ya yo no sabía qué hacer. Porque yo tenía que pagar, darle comida a mis hijos, darle esto, y tenía que seguir. Así que yo vendí licor. Y Costa del Este, Santa María, toda esa gente me conoce. Claro. Porque ellos me compraban a mí. Y yo iba en delivery. Pero ahí fue que yo pude, por lo menos. Subsistir. Subsistir en la pandemia. Porque si no, ya yo no sabía qué hacer. Sí, no tenía. Tenía todos tus restaurantes. Estaban los restaurantes cerrados.
0: Cerrados. O ah, sea, no y tenías cómo facturar.
1: Sí, yo tenía que jugármela. Wow. Me la jugué en la pandemia y, y lo hice y. Y con eso puede subsistir. Claro. Para poder volver a abrir, porque nosotros tuvimos de, desde marzo hasta octubre cerrado. En octubre del 2020 yo abro nuevos los restaurantes. Abro un restaurante. Después abro Brisa. Después, y Abro Brisa nada más sobrevivió como un año más y tuvo que cerrar. Abrí Chorrera. Chorrera sí agarró fuerza bastante.
0: Uh -huh.
1: Y ahí volví a abrir. Eh, y Bueno, Los Andes lo abrí ahora con Blas. Después okay. de la pandemia lo abrí. Okay. Porque había unas canchas de fútbol y a Blas le interesó. Y ahí fue que abrimos
0: y ya tienen, bueno, tienen cancha, básquet, o sea, ahí sí, otro... hay
1: ligas, claro. siempre. Y Blas se mueve con su gente. Él es de ahí y uh -huh. conoce a la gente. Blas está jugando ahorita en Dallas. Ok. Pero él está jugando indoor soccer. Ah, ok. Sí, no está jugando bien. indoor soccer en Dallas Psychics. Pero él va, y viene, okay. él va y viene. Lo dejan viajar. Ah, qué cool. Sí. Le están pagando okay. bien ahí. Él dice sí. que está ganando.
0: Sí, sí. Está súper bien. Sí, está sea, metiendo sus goles. Sí, yo creo que ya a esos niveles ellos... No jugar fútbol es complicado. Yo, sí. yo a veces lo veo, en, bueno, yo no lo conozco, pero lo veo en, en Instagram y en, 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 en ligas ahí. Sí, él juega, 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 En la 28 de noviembre, ahí en San Miguelito. Entonces, no para pero, de jugar. Pero liga, de, de, tú y yo, pues. Sí, sí, no para de jugar. <risa> sí, que tú y yo nos ponemos uniforme y, bueno, blastan el otro equipo, pues, porque el, uno de los manes, que tampoco es pro, mm. lo conoce a él y entonces lo choteó y el man llega. Pues. Llega a
1: jugar, le gusta. Ser,
0: ser birria, en eh, una birria, pues. Sí. Pero la pandemia fue algo de aprender,
1: reinventarse nuevamente y sobrevivir. Sí. Sobrevivir. Sí, porque ahora los que quedaron abiertos fueron lo, los de siempre,
0: básicamente. Sí.
1: Y, eh, bueno, con el análisis que nosotros tenemos, cerraron 1.200 bares a nivel nacional, 1.200 bares con el análisis que tenemos. Eh, nos sentamos en mesas tripartitas con nuestro asesor legal Carlos Araúz, y íbamos a hablar con el gobierno y estas cosas esta cosa. el, el gobierno nos ayudó un par de meses con bonos y bueno, ya después nos los quitaron pero sí era duro para todo el mundo en el sector de entretenimiento y diversión sí, ¿Te fue... restaurante restaurante ¿Te acuérdate que en Panamá está la que las la de restaurantes de Panamá que es como el tambal uh -huh. el, el más dueño del terreno y estas cosas acá es más el el, el emprendedor Arbit sí. es más el emprendedor Arbit
0: voy a alquilar un local voy a poner un, sí. una un parrillada un, un, un bar lo que sea
1: y lo bueno y lo malo que es bueno y malo, ¿no? En, en, en Arbit hay, hay gente, porque nos, el gobierno nos llama a, mándanos tu data, data, necesitamos data. Entonces son gente mucha gente informal, o sea, no tienen aviso de operación, o sea. Entonces, nosotros los queríamos ayudarlos, apoyábamos viendo plataformas, pero no tienen permiso de licor, no tienen, es como más complicado, son muy informales. Sí. Y eso es algo que Arbit tiene que, que, tienen que, que, o sea, la gente se tiene que formalizar más. O sea, legal, o sea, tenés tu paga, tu impuesto, paga tu vaina, paga tu cosa, porque si no, no vas a poder sobrevivir. Y eso fue lo que pasó, o sea, esos, esos locales cerraron.
0: Sí, en la pandemia yo creo que depuró muchos locales depuró que... Que eran informales. Que, que, informales y posiblemente estaban ya... Ni siquiera eran rentables. La gente a veces, tú sabes, no, 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 se decide, no, no quieren decidir cerrar la empresa porque, bueno, no la quieren cerrar, pero tienen uno o dos años. Hubo un momento ahí que en el área de San Francisco... Habían 10 restaurantes en cada cuadra. Sí. O sea, eso es insostenible. es insostenible. ¿Por qué? Porque el pastel le sigue siendo del mismo tamaño. Y en entonces la gente aún. que abre restaurantes restaurante dice, hey, Orejita está ahí al lado del 99, le está sí. yendo bien. Yo, soy, yo creo que yo puedo abrir uno a dos cuadras. Si eso está lleno acá cada rato, a lo mejor me cae un poquito. Pero ¿qué pasa? 25 personas piensan igual. Sí. Y entonces ya diluyen tanto el mercado que obviamente a lo mejor a ti te va a golpear, pero ellos no van a aguantar el golpe. Ellos no tienen una marca como la tuya. Así es. Así que en dos años tienen que cerrar.
1: Así es. Sobreviven con el cash flow diario, con, con el, el que día no día le pagan día, a este. Financia, no sea, sí,
0: financiándose con el, con, con el proveedor. Hoy pago la carne y mañana pago el pollo y entonces le debo el hielo y le, pago, y le pago la cerveza de la otra semana y ahí me voy. Ahí voy, pues. ahí voy. Entonces puedo facturar 25 mil dólares, pero vivo con 40 porque financio los otros 15 a punta de mis proveedores. Así Esa es la matemática del restaurantero, ¿no?
1: Sí.
0: El flujo de caja del, no miente, gente. El informal. El flujo de caja no miente. Es verdad. El negocio que tú tengas tiene que tener un flujo de caja. Tiene alguien, alguien te está financiando. Alguien. O es tu bolsillo, <risa> o es el banco, o es el proveedor. Así es. Así, Así no, es sencillo. Si no tienes rentabilidad. ¿no? Si no tienes rentabilidad. O no estás logrando tu cuota. Exacto.
1: Tienes que hacer eso. Lamentablemente. Y... Y en Panamá tampoco no hay tanta gente así, tanta gente como decir Madrid, como decir Miami, sí, que hay, no hay millones un... de personas que salen todos los días a comer. Acá es, es duro, o sea, yo vengo de Madrid y allá todos los restaurantes estaban llenos. De Miami todos los restaurantes sí. están llenos, pero son, o sea, comopolitan claro. países y ciudades inmensas que, que quizás en Panamá se pueda hacer, pero poco a poco. O sea, pero eso no va a salir de la noche a la
0: mañana. Sí, es el turista también el que turista, llega allá. Estos sí. son ciudades que tienen un millón de turistas al día
1: así es, sí, es una locura <risa>
0: Madrid tiene 2-3 millones de turistas al día al día, sí aquí entran dice, 200 mil personas al año la Gran Vía, yo estaba <risa> impresionado de esa Gran Vía ¿tanta gente? ¿dónde sale tanta gente? Sí. ¿dónde sale tanta gente? es un urbe enorme sí. y, y, y los restaurantes son piezas fundamentales cuando viene el tema del turismo así es, cuando viene el tema
1: del turismo ojalá vinieran más turistas a Panamá, en, sí. verdad, en verdad porque ayuda va a ayudar ayuda ah. o ayudará pero no, no, no es la realidad, no
0: es la realidad, sí es complicado, es complicado. Complicado. Yo estoy viendo más extranjeros aquí en la cinta costera y caminando sí, por ahí. Sí, más los, que antes. Los he visto más. Sí. Si ven un gringuito o ven un europeo por ahí, pregúntenle, oye, dónde vas? Si te preguntan una cosa, contéstenle, me explico. Sí. Porque esta gente que necesita a lo mejor una guía, una ayuda, ahí ¿dónde está tal lugar? Uno los guía y a los tipos se van y que, hey, aquí la gente en Panamá es amigable." Claro.
1: Y cuando hablan de su en su en su survey, ellos dicen claro. que ahí un joven que no sabe quién era, pero me dijo cómo llegar a Casco Viejo. Claro. claro. Claro.
0: No, me, me, me apoyó y lo escribió claro sí hermano gracias por haber venido y, no, y echarnos echarnos todos estos cuentos porque la verdad es que tú sabes yo voy Voy al pescadito, fui muchos años, digo, de, 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 después de pandemia no fui.
1: No, a la orden, cuando quieras allá, sí. allá en la, cualquiera me avisa Sí, todo,
0: todos los invitados siempre me, Sí, todos <risa> los invitados me, 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 me invitan, así que yo 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 voy ahí al al pescadito y yo iba bastante al de Centennial, porque yo vivía por allá. Ajá. Así que yo bastante ahí y, y ahora, bueno, ahora me mudé, ahora no tengo ninguno cerca, creo. Pero este, gracias por haber venido y contarnos esta historia porque no es fácil todo este camino que has tenido desde hace 18 años sí. eh, y ha sido mucho tirar puñete. Todavía estás, y todavía
1: has ido tirando puñete. Estás tirando o sea,
0: puñete y estás recuperándote de, de golpes, de, 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 del casi nocado que te, que te tiraron hace sí, 10 años. En el 2014. 2014 entonces este entonces esos son temas que, que no son fácil decirlos aquí. Sí, no no, no son fácil. fácil ni siquiera hablar de eso, porque así la es. gente te ve y que, yo, te mandaba volando. Sí, 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 está lleno de plata. Ahora mismo, orejitas después de carnaval, chuz, Uy, chuz, chuz, se mantiene que está comiendo caviar ahora, <risa> me explico. Después de se <risa> manda desayuna caviar. Sí, 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 sí. Riba y caviar, Todos los días, sí, sí. Y, y no saben que tú estás tapando hueco hace 10 años. Sí, así
1: es. <risa> sí, ven eso. Complicado complicado. Ojalá en un par de años ya salga de esto. No, para el otro <risa> año.
0: No te creas, este este, este este año va a ser y, y, y hay que seguir echando para adelante porque lo fácil es decir que hey, vamos a esto aquí. Así es, eso es lo fácil. Y meter currículum por ahí en algún lado porque sí. en cualquier lado te van a contratar, hermano. Sí. Con la experiencia que tú tienes, en cualquier lado te contratan. Sí, es verdad. Pero eso no es para ti. Pero no es para mí. No, no es lo que yo quiero, pues. Eso no, no es, es para ti. Eso no es mi norte.
1: Yo soy emprendedor, es emprendedor. Claro. Porque eres la primera persona que creó eso. Quizás el pescadito lo, lo goce los hijos de mis hijos de mis hijos. Ya, uh -huh. como decía, un McDonald's claro. ¿la? Sí. Si la cosa así. Si la cosa sigue, ellos lo van a disfrutar. Claro. Como un Varela Blanco, que fue el que inventó Varela. Él no uh -huh. lo disfrutó, lo disfr están disfrutando ahora
0: los... Sí, los bisnietos, los, los, ah, eso. los tataranietos. Nosotros ¿no?
1: somos los que creamos, que lo, lo empezamos. Claro. Eso es lo que somos nosotros. Por eso es que se llaman emprendedores.
0: Así mismo es. Bueno, hermano, gracias por haber venido y... Este es tu casa. Gracias, Brian. Hasta la próxima.
1: Chao.